0: Привет, друзья! Это подкаст о финансовой грамотности, инвестициях и криптовалюте. И с вами я, автор программы Лиза Константинова. Я инвестор, практик, антикризисный управляющий и экономист по образованию. В моем портфеле фондовый рынок, недвижимость, земельные участки, и сейчас мой основной фокус — это криптовалюта. Но здесь мы не будем нудеть про графики и котировки. Мы с интересными гостями обсуждаем, как обычные люди могут достаточно легко использовать инвестирование в своей жизни, приумножая свои кровно заработанные трудом деньги, отправляя их на работу вместе с собой как создать пассивный доход и миллионный капитал уделяю инвестированию всего несколько часов в месяц дослушайте до конца будет интересно и друзья для тех кто дослушает до конца у меня есть подарок напишите в директ инстаграм кодовое слово и забирайте его сегодня я хочу поговорить про крипту, инвестиции не как экономист и не как инвестор а как женщина и мама Как я внедряла свою инвестиции с учетом того, что мои основные ценности это семья и дети что я не хочу, подозреваю, что так же, как и вы, постоянно залипать на сайтах новостей, смотреть графики с дергающимся глазом и проводить постоянно время в компьютере из-за работы. У меня маленькие дети, Максиму два года, Игорь семь. Они требуют очень много внимания к себе, забирают время. Конечно же, я сама хочу проводить с ними как можно больше времени. И я очень хорошо знаю, что такое декрет и как сложно найти нормальную работу мамочки с маленькими детьми. И сегодня я пригласила, мне кажется, лучшего кандидата для обсуждения вот мамской темы, темы денег, инвестиций именно с точки зрения мамы и женщины, Аню. Аня успешно совмещает материнство и социальную реализацию. Она предприниматель, один из ведущих экспертов в России и за ее пределами по поводу материнства. Аня, мать матерей.
1: Я сделала ход конем и превратила материнство в свою профессию. Это очень круто. А расскажи немножко о себе. Представься. А, м- меня зовут Анна Штумф. Как правило, я представляюсь так, и здесь это будет актуально. Я мама четырех детей. Здесь просто полезнее, а, да. да, да. Я мама четырех детей. Моей дочери 18 лет, затем у меня есть сыновья 14 лет, 11 лет и а, скоро будет 7 лет. Мальчишки. Полный набор, да, полный Обалдеть. набор. И uh, почему я сказала, что я сделала материнство своей профессией, uh, поскольку я кушерка и своими руками я приняла более полутысячи детей. Ох. И еще больше, просто тысячи-тысячи матерей подготовились к родам своими, мечты вместе со мной. А на протяжении практически 12 лет я веду курсы подготовки к родам. У, у мне... тебя большая школа. У меня большая школа. Уже много лет, да? да у меня и большая офлайн-школа э, в Сибири. Сейчас мы живем на Пхукете. Школа функционирует в Сибири. И у меня большая онлайн-школа. Uh, которая, как я уже говорю, тысячи просто и тысячи рынка отхватило. Я занимаюсь подготовкой к родам, родами и восстановлением после родов. То есть для меня вот этот весь цикл он одинаково, все этапы одинаково важны для меня. Ну и конечно, я все время общаюсь с кругу матерей, все время. Это безумно круто, Анд, ты невероятный молодец
0: и пример, который я привожу постоянно многим. И с удовольствием мы с тобой сейчас будем обсуждать такие каверзные, неоднозначные темы по поводу материнства, по поводу сложности быть мамой, быть женщиной, как совмещать даже эти две роли, а как туда еще вкинуть еще деньги, финансы и зарабатывать, накапливать, это будет интересно. Анна, как ты считаешь, что по твоему мнению самое сложное в жизни женщины и мамы, то есть какой-то период, возможно, самый трудный, который мешает проявляться и реализовываться? Угу. Как это было у тебя?
1: Ну, вот, во-первых, я бы заменила слово сложность на слово задача. Я стараюсь не говорить, что у меня какая-то сложность, у меня какая-то проблема. Мной Слушай, это задача. очень крутой подход. Прям забирайте на заметку. Да. И, конечно, сейчас, если думать о том, о том уже ретроспективно и заглядывать вот в этот За период, прошлое, да, 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 да. наверное, самый сложный период для женщины – это появление первого ребенка, потому что появление первого ребенка перекраивает вообще всю жизнь. Раз и навсегда. Да, ты жил своей жизнью, и потом этот момент изменяется. Все, меняется. Всё, и меняется все безвозвратно, и потом я говорю, добавление каждого последующего ребенка лично для меня это просто я больше завтрак готовлю по объему. потому что жизнь больше кастрюля большая, да. И вот это вот смена парадигмы вообще, когда у тебя появляется человек, за которым ты несешь ответственность, пожалуй, даже еще большую, чем за себя, вот она по ощущению, да? Она, конечно, все меняет. И в том числе мама выйти на работу гораздо Слушай, сложнее. а как тебе
0: удалось все-таки не потерять, сохранить или, скорее всего, это даже воссоздать себя заново после того, после того как случается декрет, один-второй третий, угу.
1: ты теряешь себя. Ну, действительно это так происходит? Ну, у, так у, меня личность, не было дек... у меня не было декретов. Вот единственное, конечно, с этим мне повезло или наоборот, не повезло. Потому что, когда я закончила университет, мне был 21 год, я открыла свой бизнес. И вот я с 21 года... Бизнес не предполагает, и Да, и я занимаюсь своим бизнесом, и отношение мое к бизнесу как, собственно, к ребенку. Это то, что я придумала. Момента, да, задания. Пять. Ну, вообще у меня много было направлений. И вот на тот момент у меня уже был бизнес, уже была работающая команда. Хотя я была молодая, я родила в 24 года своего первого ребенка. У меня вот эта вот большая моя ответственность за то, что я создала, за то, что я сделала, за то, что приносит большую пользу, а все, что я делаю, приносит пользу глобальную. Да. Да, но ну, это прямо ощутимо, и тогда это тоже было также немножко другой уровень, и я просто у меня, не, у меня такая была ответственность, я не могла оставить это мероприятие, и вот эта вот гнетущая ответственность, она меня вывела на работу через месяц после рождения ребенка. И с каждым ребенком история, собственно, но говоря, это было сложно совмещать. Нет, мне было это несложно сложно совмещать, и я могу сказать, что здесь, наверное, одним из главных помогающих элементов является самодисциплина. Для меня это просто архиважно. У У меня меня... они бабушки. Кто-то еще помогал? Помогали бабушки. То есть для меня, вот мое кредит, то, что помогает мне реализовываться в материнстве. Самодисциплина, доверие. На этапе делегирования своего ребенка. То есть я сначала присмотрюсь, куда я буду доверять кому. Но если я доверила, все, я доверила и пошла заниматься своим делом. Uh-huh. То есть мое сердце спокойно. Ты не, не переживаешь? Нет, они не не до Да. Вещи. И, конечно, с первыми детьми мне очень помогала моя мама. Когда я третьего родила, она вообще ушла с работы. И она мне здесь очень помогала. Uh-huh. У меня не было нянь с первыми тремя детьми. У меня была моя бабушка, бабушка выручала, и да? э, вот самодисциплина, мобильность, активность. Э, я устраивала таким образом свою работу, что вот я ребенка грудью покормила, <му> я всяк долго кормила грудью, и тем не менее я работала. <му> <му> я покормила ребенка грудью, и уехала, передала бабушке, села в машину. У меня подсчитано 15 минут дорога, полтора часа работа, 15 минут возвращаюсь <музыка> всё обратно. Все четко. Все четко. Вот если бы у меня не было вот этой самодисциплины, вот этого регламента в моей жизни, то навряд ли я добилась бы таких результатов. А потом, со временем, конечно, когда вот эта вот четкость стабильность, она начала вред тоже приносить, потому что здесь же и не поболеть, и не расслабиться, да, а хочется пожить своей жизнью. Ну, все вносит свои коррективы, uh-huh. и появление каждого последующего ребенка, оно давало мне... Немножко, оно да. мне, больше свободы давало, да, давало больше свободы и больше м- м- кайфа жизни. То есть я понимаю, что если вот я сейчас чем-то занимаюсь, я все отсюда возьму и не буду думать ни о чем другом. Но если я сейчас отдыхаю, я, в... я прям кайфовать буду от души быть в моменте. В моменте, да. это
0: важно, да, согласна, это супер важно. А у меня с первым декретом он у меня был, я его прожила вот совсем не знаю более материнства, может так сказать, я прожила его просто вот на максималку в декрете, то есть <ф Parasit>. я расчесываться начала реально где-то к первому году только малыша. Вот, вот, реально, это было так. У меня не было... У нас бабушки не жили рядом, они к нам не приезжали. Ну, то есть это было очень редко, да? Mm-hmm. А, то есть, по сути, вот с ребёнком я проводила 24 на 7. Вова с утра вставал, уезжал на работу, приезжал э, достаточно поздно. Он старался, конечно, помогать мне просто. Помог все, все выходные, все его свободное время. То есть mm-hmm. в качестве папы он помогал мне как мог, но, тем не менее, то есть мы были вдвоем и... Ну, короче, все, 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 Я вкусила просто сполна. Все мои, Ну, то есть меня, мне не было вообще. Мне просто расчёсываться, почистить mm-hmm. было просто некогда. У меня э, стикер висел mm-hmm. на, на стене о том, что там проветрить окно, почистить зубы, расчесаться. <laughs> ну, то есть вот такие вещи, да? Не о mm-hmm. такой работе я там вообще думать не могла. И, конечно, это был немножко шок для меня. Но в целом с другой стороны, то есть я не страдала там, то есть мне не было супер тяжело, mm-hmm. я на старалась, старалась тоже. Конечно, были моменты там, каких-то болячек и прочего такого, которые неприятные, но в целом я старалась тоже прожить этот период максимально рядом, то есть это, это мой первый ребенок, И я mm-hmm. в целом тоже себе сделала такой настрой, что я хочу, да, я не могу выйти на работу. Я тогда фотографией занималась активной, то есть моя работа, мне нужно было выезжать куда-то mm-hmm. и тратить достаточно много времени на дорогу в Москве и прочее, прочее. Я физически просто могла этого делать. Я так ну окей, я не могу это делать, значит я буду с ребенком, но я постараюсь максимально насладиться этим моментом о том, что он малышек такой, mm-hmm. он, он не будет еще раз таким малышеком, и мои там какие-то последующие дети, которые если он вдруг у меня будут. Будет совершенно другое уже состояние. Поэтому, с одной стороны, мне было очень тяжело, с другой стороны, я очень рада, что этот период был в моей жизни, потому что я прожила полностью мамой хотя бы вот этот вот год. И дальше, после первого года, конечно, мне уже захотелось как-то немножечко э, начинать возвращать себя, потому что там вот первый год жизни меня не было абсолютно. Вот я просто растворилась, да. Мне нужно было пересобрать себя и постепенно. Я вклинивала в свой график, по-прежнему такой абсолютно, там, 24 на 7 с малышом, какие-то свои интересы. То есть вот у меня были курсы английского в этом раз в неделю, спорт немножко, что-то такое. И профессиональное свое развитие, то есть какие-то курсы там по ночам. Я все таки начинала уже посмотреть, потому что мое внутренняя, моя жилкая динамичность, они тоже очень сильно меня съели за первый год. Мне очень хотелось вот начать восстанавливаться. После первого года и дальше второго, третий и по факту я вот вышла в люди в социум вот начала хотя бы на какую-то процент себя проявляться реализовываться где-то это было реально четыре с половиной года только, потому что где-то с двух лет мы начали попытки определиться в сад няням и прочим, но это было так. То есть мы вышли в сад, поболели, все, история с садом закрылась. Мы mm-hmm. нашли няню, месяц хорошо, потом опять что-то начинается. Ну, короче, вот реально только к четырех с половиной годам я mm-hmm. вот стала планировать свой график, он который стал сбываться. И потом такие, ой, вроде бы второго ребенка хотели. Я такая, подожди его. Я,
1: я только только начала дышать. Я
0: только дышать начала, да. <свят> <свят> подожди, подожди. А со вторым ребенком все было совершенно по-другому. То есть мы когда забеременели, я понимала, что сто мой декрет не будет таким же, потому что mm-hmm. я стоп, я Полностью я выжила из него просто все. Я прочувствовала mm-hmm. это состояние мамы со всех сторон, и в целом мне уже не нужно было, и, конечно, не хотелось. И я понимала, что я не выйду в декрет какая-то, это, что у меня mm-hmm. не будет декрета. И это вот прямо не знаю с первого месяца беременности у меня было четкое такое осознание, какое-то внутреннее такое мамское понимание о том, что все будет абсолютно по-другому, не потому, что там было плохо или как-то, ну то есть просто будет по-другому. И вот реально со вторым ребенком. У меня не было декрета вообще, то есть, ну, наверное, там, не, не деснечка. То mm-hmm. есть мы с ним в слинге, созвоны, работа, потому что я его качаю там, с, с компьютером, он спит mm-hmm. в люльке дома. Или там гуляет, я набираю сотрудников. Ну, короче, прям с, с первых недельчек мы очень активно начали mm-hmm. работу вместе с ним, с малышом, да. И где-то к моменту, наверное, 9 месяцев, когда все он уже перестал спать уже половину дня. К угу. а, тому же стали подключаться няни, то есть я стала искать нянь и прочее. То есть было совершенно по-другому. А, но я очень хорошо понимаю, как, как, это, не, как это не просто угу. вообще мамы, и как, с какими сложностями сталкиваются мамы, когда после декрета они а, пытаются выйти на работу в социуме. А это же тоже очень важно женщине, ну, вот реально не потерять себя. Да. и а, проявляться, проявлять себя как личность, давать, опять же, пользу, потому что... Ну, то есть дети, это классно, это, конечно, для нас, для женщин, огромная часть жизни, в том числе реализации, да, проявленности какой-то. Но она не единственная. И вот моя позиция, да, моя точка зрения, что зацикливаться только на детях и строить свою жизнь с их появлением только вот э, в этой парадигме, mm-hmm. это однобокая позиция, которая даже детям потом делает плохо.
1: У меня, знаешь, у меня здесь такое м- м- полное принятие разных позиций, mm-hmm. потому что в моем окружении очень много многодетных мам, и есть такие многодетные мамы профессиональные, у mm-hmm. которых по 5 детей, по 6 детей. Слушай, ну это вообще другое. То и есть это другой женщины. мир. Больше mm-hmm. трех детей... И они так себя реализовывают в материнстве, что у меня, например, язык не поворачивается сказать им, что это однобокая реализация. Они настолько в детях раскрываются. Но это нужно понимать, принимать честно. У-у-у. То есть ты говоришь, да, я растворяюсь в детях, я это люблю, я содержу мама. Я и, да. и кайфую, все. Да. Потому что если у женщины рождается на этот счет э, сожаление, что я где-то что-то не доделала, тогда вот, м- у меня была такая практика, медитация такая очень динамичная, глубокая. И мне пришло осознание в этой медитации, что когда я буду там уже, на выходе, и меня спросят, «Анна, ну вот ты вот мечтала же вот это сделать, и вот это хотела сделать, и вот это. Ты почему не сделала?» Я там не смогу сказать. Ну, потому что у меня была мама запрещала, потому что муж, потому что у меня четверо детей. Я там не прикроюсь ни одной своей ролью. Я не сделала, потому что я это не сделала. Я получаю то, что я выбираю. То есть здесь надо вот быть очень честным в этом с собой. С туролями прикрыться не получится. Поэтому если ты выбираешь роль мамы, не сожалей. Uh-huh. Все тогда уже, ну, окунись в это. Если ты считаешь, что ты не реализовываешься, ищи возможности реализовываться. И вот ты сейчас рассказываешь, да, вот этот первый год, который я прям погрузилась в этот твой первый год, и подумала, господи, мама дорогая, а почему у меня так нет, а почему у женщин в моем окружении нет такого? Потому что рядом есть другие женщины, женский круг так называемый, которые показывают, что может быть по-другому, и которые
0: дают инструменты. Ты прямо вот сейчас мой мысль говоришь, именно этим я хотела зафиналить, что... Исходя даже из своих двух декретов и своих мамочек в моем окружении, то, что я себя самые свои основные инсайты, которые я взяла, которыми я хочу сейчас поделиться тоже а, с мамочками, это вот как вы чувствуете, вот в чем хочется, вам хочется побыть мамой, ну нужно забить на, на все нависающие окружения, я не знаю какие-то стереотипы и прочее, Побудьте мамой, растворить в этом, если вам хочется да. внутреннее это, если вам хочется работать и вообще не уходить в декрет, выходить строить карьеру. Это тоже можно. То есть нет, да. можно и нельзя, нет, плохо не хорошо. А то, как мы можем себе помочь, и то как раз таки то, что я не использовала в течение первого своего декрета вообще, и очень сильно стала использовать во втором, это как раз таки создание себе окружения тех мамочек, тех да. примеров а, семей, людей, женщин, которые сумели сделать так, как тебе хочется. Вот ты не умеешь, mm-hmm. ты, ты, ты не знаешь, как тебе делать. Сейчас у тебя не так-то. Это, это точка А может быть совершенно другой. Ты,
1: смотри, такая ценность все таки вовремя. да? А, вот я, например, пришла к тебе, и ты мне интересно, в том числе тем, что ты занимаешься вот, инвестициями. Uh-huh. Да? И я, вот мы будем сегодня тему интересную обсуждать. Вот Ты меня как раз uh-huh. пригласила, и я так загорелась этой темой. Потому что я, например, сижу, да, и много-много мам сидит, и такие не знают, как это, вообще как. А есть человек, к которому можно прийти, и он тебе скажет, да, вот Да так. легко, и просто. Вот так же, как ко мне придут и скажут, А, ну как вот это, я скажу, все. Да, вот да, делай да, раз, два, три, у да. тебя будет результат. Да, 30 минут. Да, гарантированный. да, да, гарантированный результат. Поэтому здесь так важно все-таки окружение. Очень. И Абсолютно. так важно то, на кого
0: мы смотрим. То есть... И как раз-таки выбирать свое инфополе и инстаграмное, и в жизни, конечно, стоит именно с примеров тех людей, тех семей, вот, куда ты стремишься. Да, на кого ты хочешь быть похожим. Или образ жизни которых ä, тебе. Нравится. Да, потому что если тебе внутри кажется, да, что ты хочешь иметь пять детей и при этом быть реализована успешным бизнесом, ну, как будто бы сложно и как будто это вообще не про тебя. ну, Это возможно. Найди просто себе парочку примеров даже с том же самым Инстаграм. Начни смотреть за этим, и тебе намного проще станет. И то то же самое про карьеру, либо просто вот раствориться в материнстве и быть просто мамой на 100%. а Профессиональной мамой. А окружение супер важно. Ань, как ты считаешь, что важнее для женщины? Сформировать какой-то свой э, портфель, свой, свою подушку безопасности сначала для себя, либо для детей? Потому что, опять же, у нас у мам есть такая штука, что мы готовы последнее отдать. Твое mm-hmm. мнение интересно.
1: Ну, вот опять, да, у нас у каждой свой бэкграунд за спиной. И я духовным развитием занимаюсь очень давно уже. И последнее, наверное, открытие последних нескольких лет, э, это открытие, оно дало прям большой толчок моего развития, это отказаться от парадигмы или или. А это мой
0: принцип тоже. Я выбираюсь. Я сразу, помню, да. несколько лет назад
1: я села и думаю, так, ну что делать? Или с детьми в Турцию поехать, или диван новый в зал купить. Да? И для меня это был такой вызов, потому что моя вся душа говорила, да не хочу я этих компромиссов, я не хочу или-или. подумаешь как всего лишь диван в зале, всего лишь отдых на море. Стой, я хочу каких-то звезд с небес, что ли? Это ну, реально, это, это то, что ну, я имею право иметь и должна. Это и... то же самое, что карьера или дети. А если Нет я не хочу такой... выбирать? Вот в этом Можно не делать. выбирать? Можно не выбирать. Можно и, и. И вот уже несколько лет а, моя жизнь строится по этому принципу. И, и. Как только я вижу, что мне вселенная предлагает, ну или люди предлагают чаще uh-huh. всего, или-или, я здесь сразу вижу подвох. Потому что я знаю, что это не или-или. Uh-huh. Не нужно ставить меня перед выбором потому что я выбираю и-и. И вот здесь складывает ли в себя и в детей, я считаю, что надо и-и. Слушай, это идеальная позиция. Я ее супер поддерживаю. И почему
0: вообще я задала этот вопрос и хочу пообсуждать эту тему, потому что есть все таки такая, опять же, парадигма, такой стереотип, что у женщины, опять же, касаемо темы денег, касаемо темы, например, куда распределить траты, Например, у нас есть семейный бюджет, или у тебя mm-hmm. есть твоя зарплата, и Купить себе новые, там,
1: не знаю, пальто, сапоги или ребенку на секции. А давай по-другому, смотри. Давай. Давай, ну, то, что прям Иди. вот не купить что-то. А, инвестиции разными бывают, да? Давай подумаем, инвестиции в здоровье, никто У-у-у. с этим не поспорит, инвестиции в образование. И вот у тебя вопрос сидит. Вот твой ребенок сидит, и ты, вы приехали в новую страну жить, да? И тебе нужно учить английский язык, ему нужно учить английский У-у-у. язык. И что ты будешь все эти думать? Ну, наверное, знаешь, что, Игорюк, наверное, ты сейчас пойдешь учить английский. В тебя будем инвестировать, а я не буду. Это глупо как-то. Или, например, в здоровья, в здоровье, да? Ну, кто у нас пойдет в спортзал спортом заниматься? Ребенка отдадим на футбол, сами не пойдем, наверное, в тренажерный зал. Для меня вообще это нереально. Для меня это просто нереально. Для меня одинаково важно в свое здоровье вложиться, ходить на массажи, ходить в спортзал. У меня персональные инструкторы. И ребенка поместить в ту среду, где ему кайфологи где будет подниматься уровень его здоровья. Как Но мы можем это сделать? Правильно, все складывается,
0: когда ты просто с другой на это смотришь, когда ты не выбираешь, что важнее. И это, кто, со, всем, вольный, и это да. со
1: всем. И с образованием, и здоровьем, и одежда, и деньги, и досуг. Это все. Как, кого любить мы будем больше? Любовь больше в ребенка вкладывать или в себя?
0: А так и происходит. это просто у тебя уже давно такого нет. Но нет такое, такого. такое все-таки существует
1: в мире, к сожалению, да. И мы сейчас эти очень важные темы обсуждаем. Да, да. Потому, Поэтому что... здесь вопрос: вот опять-таки, да, если проблема. Uh-huh. Нет, проблем нет, есть задача задача распределить так, чтобы было гармонично. Uh-huh. Потому что я не против того, чтобы мы вкладывали все в детей и не вкладывали в себя. Есть такая истина ну, я не знаю, формулировка, если хотите, смысл такой, все об этом знают. Хватит воспитывать своих детей. Воспитывая себя, воспитывая себя да. потому что они все равно будут похожи на вас. примером, конечно. И здесь то же самое. Мы думаем, что мы сейчас вложимся, и, и все И что, это инвестиция наша в старость, что ли, наши дети? Ой, для меня это сомнительно. Это круто, если они будут крутыми, если они выберут быть крутыми, если у них получится. Но надеяться лишь только на то, что меня будут кормить дети, я точно не буду сто процентов mm-hmm. я не буду я хочу дать своим детям свободу во всё, во всех планах поэтому конечно я буду в себя вкладывать ну и, и, и в детей тоже потому что есть такие вещи которые для некоторых семей являются прям ну что-то сверх да ребенку дать квартиру купить машину купить это ну как-то сверх а для меня например машину купить ребенку это вообще не сверх это mm-hmm. просто как велосипед подожди купить. сейчас мы к этому вернемся есть просто такая
0: статистика, что когда женщины сталкиваются с вопросом личных финансов, личного какого- распределения бюджета семейного, да, учета, то очень часто, вот в России, то есть прям, прям реальная статистика, идет перекос в сторону детей. То есть женщины обделяют mm-hmm. себя по всем показателям, да, то есть, и просто начинают там одежды салонов красоты, своих образований, ну, вот всего в сторону детей, да. Купить лучшие игрушки, отдать на 500 секций, чтобы вот он развивался и прочее, прочее. И то же самое есть вот, наблюдается, да, такая тенденция, когда женщины начинают проявлять интерес к инвестированию и к тому, что хочется создать себе какие-то накопления. И начинают изучать курсы. Опять же, вот мои люди, девчонки, которые приходят ко мне студентами, тоже рассказывают, что именно так вот мозг, мыслит наш, да, из-за, из-за установок и mm-hmm. по, по прочим факторам, но так происходит. То есть, когда я начинаю смотреть так, действительно, я хочу, например, сформировать себе какой-то инвестиционный портфель, хочу, чтобы у меня были деньги, накопления какие-то. Но когда я думаю о том, что вот мне нужно разобраться для себя, mm-hmm. либо я читаю в какой-то маркетинговом а, баннере, листовке и прочее о том, что... А, Пойдите на курс по инвестированию, по крипте, для того, чтобы сформировать портфель для своего ребенка. Вот здесь прям цепляется mm-hmm. для себя. Но ну, я буду откладывать, это мне не столько важно,
1: сколько для ребенка. А вот для ребенка mm-hmm. я пойду. Представь, да. А вот я такая думаю, а, Но ну ведь я сейчас являюсь тем, тем, как сказать, инструментом, который обеспечивает рост развития своего ребенка. да? Соответственно, я непрерывно вкладываю свое образование. Я непрерывно вкладываю в свое развитие, потому что от mm-hmm. того, насколько образованно, развита, насколько я хорошо зарабатываю, сейчас мои птенчики от этого зависят. Конечно. Поэтому это невозможно ну, не вкладывать в себя вообще, в принципе, невозможно. Но это такая стратегия вкладывать в детей. Это очень круто, мне это очень нравится. Mm-hmm. И смотри, такой тоже вопрос,
0: говоря про шаги в сторону инвестиций, семейных таких накоплений, да? То есть инвестиции про что? Это тебе нужно изъять откуда-то деньги, взять их, да, и, то есть, отщипнуть уже от каких-то статей расходов для того, чтобы их куда-то вложить, и они начали работать, да, начали приумножаться, сохраняться, накапливаться. Для многих даже вот этот этот первый шаг, это такой проблемный, болезненный. Как ты считаешь, на каких статьях экономить женщине нельзя вообще? На каких статьях как раз-таки можно, то есть какие можно распределить в сторону формирования и финансовой своей подушки безопасности? И то же самое по поводу детей. То есть на каких статьях расходов на детей ты считаешь, что экономить не стоит,
1: mm-hmm. а
0: какие маркетинга вас я бы так, наверное, сказала.
1: Mm-hmm. Ну, я думаю, вот если вот так распределять, да, бюджет уже на чем бы я не стала экономить, я бы не стала экономить на своем здоровье и на своем образовании. То есть это такие очень важные вещи для меня. Ну, наверное, красота у меня тоже стоит на таким. Mm-hmm. Тоже триаду она да, составит, да, да. да триаду составит все таки Я бы могла сэкономить на походы в рестораны uh-huh. легко. Я бы, может быть, могла сэкономить, ну, как-то досуг свой рассмотреть, что, может быть, это не поездка в каком-нибудь там дорогой Сингапур, а, может быть, это поездка в каком-нибудь там Малайзию, к uh-huh. примеру, да? Я бы могла оттуда какую-то часть бюджета... Ну, то есть я бы не отказалась себе, не урезала его полностью, но я бы могла по-другому на это посмотреть, немножко перераспределить, немножко да. перераспределить. и у меня такой момент все-таки и больше зарабатывать, поэтому здесь образование uh-huh. всегда имеет значение, здоровье имеет значение, потому что человек здоровый, образованный, но ну, для меня еще и красивый, для меня это тоже фактор здоровья, uh-huh. будет больше зарабатывать и дело любимое, потому что на любимом деле я точно буду зарабатывать больше, чем на нелюбимом, то есть у меня вот такой вот момент. Да, это очень классные
0: лайфхаки и ты супер круто все подсветила, потому что опять же, вот у меня, как инвестора, в принципе, да, основной первый принцип инвестора это зарабатывать больше, то есть настраивать свой мозг на то, что, да, мы всегда нужно учитывать, уметь вести учет расходов, доходов, как-то их перераспределять, обращать внимание на статьи, которые действительно не так нужны, не так полезны для вас для вашей семьи, чтобы перераспределить их на более полезные да, статьи. Но при этом я свой мозг точно так же настраиваю постоянно, уже на протяжении многих лет. И это ну, действительно принцип успешного инвестора. Постоянно думать о том, как зарабатывать больше. И по распределению э, статей на женщин, ну, в принципе, откуда, из каких статей можно выдернуть деньги на инвестиции. Э, про здоровье, конечно, 100% с тобой согласна. Про красоту для женщин тоже согласна, потому что, с одной стороны, это и про здоровье, а с другой стороны, это и про, ну, вообще про женщину, да? То есть это про уверенность в себе. Да. Это 100% фактор, влияющий на твою энергию, который влияет на твою проявленность и влияет mm-hmm. на те деньги, которые к тебе приходят. Через разных источников, mm-hmm. и через мужчин, и через работу, и через все Между mm-hmm. прочим, да, бежит, привет еще раз, статистика. А, абсолютно доказанный факт, что люди, которые а, заморачиваются, я бы так сказала, это даже не просто, типа, красивый ты или некрасивый, заморачиваются по своей внешности, то есть ухаживают за собой, хорошо выглядят, красиво одеваются, зарабатывают больше,
1: чем люди, которые забивают на этот фактор. Да, по поводу детей. Что ты думаешь? А у тебя тоже... Ты разделяешь, да? Образование, здоровье, красота. да, конечно, У тебя есть еще что Конечно. Что-то... По
0: образованию, какие лайфхаки я даю своим ребятам тоже на курсах. Здесь, конечно же, в образование. Я вкладываю сейчас в образование, то есть миллионы... Ну, вот за последние, наверное, полгода я только миллион в разные программы образовательные на развитие своего комплексное. То есть это и по инвестициям, mm-hmm. это курсы личного развития, прочее, прочее. Mm-hmm. То есть образование у меня на протяжении всей моей жизни, это была наверное, одна из самых больших статей расходов. И, конечно же, я могу, опять же, глядя назад сказать, что, конечно же, все это окупается. Но какие лайфхаки я даю, например, у себя на курсе по поводу образования? Если вы отмечаете у себя... То есть, конечно, нужно уметь рефлексировать вообще и разговаривать честно с собой и анализировать какие-то все свои процессы, внутренние хотелки. Если вы понимаете о том, что вы Инфохомяк, я это называю. То есть вы регулярно покупаете курсы, все. По правильному питанию, по похудению, по СММ, по одному, второму, третьему. А сейчас любой образовательный продукт достаточно качественно стоит, ну, немало. То есть mm-hmm. это десятки, сотни тысяч рублей. Но есть все равно... Это даже не качковорили людей. У всех, мне кажется, такое есть. И у меня был такой период. Просто как бы период и отношение, наверное, mm-hmm. вот, к, к этому процессу. Если вы понимаете, что вы покупаете курсы, не проходите их, вот, купили один, и прошли там первый модуль. Купили второй, mm-hmm. прошли там два модуля. То есть, или вы просмотрели весь курс, но ни хрена не сделали. Mm-hmm. То есть нужно отследить себя вот этого инфо Иногда просто... И я у себя так делаю. Я такая, Лиза. это блин, какой курс! Мне очень нужно. Мне очень нужно для развития, для профессионального, для бизнесового. Но я понимаю, что если предыдущие два я mm-hmm. не отработала, то есть я не mm-hmm. внедрила это в жизнь. Я говорю, нет. Но ты ты это не сделаешь, и мы не тратим на это просто деньги. И я себе тоже внутри разрешаю, типа, да, я разрешаю себе упустить условно эту возможность, но просто потому, что я честно понимаю, что я это сейчас не сделаю, потому что, наверное, у меня фокус на чем-то другом.
1: Да, это так важно. Я тоже сейчас рассматриваю возможность зайти в обучение и прям, ну, серьезно говорю, прям серьезно сказала, что да, мне это обучение ценно но я беру там пять дней угу. на то, чтобы взвешивать свои силы, потому что как раз не хочется просто... Потратить деньги всегда есть куда. Угу. Не хочется потратить деньги и не сделать. Поэтому вот я полностью с тобой согласна. Если ты идешь обучаться, возьми все оттуда.
0: Да. И, ну, то есть нужно прям реально выделять себе время и фокус о том, что я заплатил деньги, я выделяю время, и я возьму оттуда, я сделаю это. А еще по поводу денег на инвестирование есть такая штука, что... Если ты намеренно вот своим мозгом, усилим, не знаю, воле, не поместишь себя в какой-то момент вот в пространстве, да, не организуешь себе так, что ты начинаешь выделять в своей жизни какую-то сумму, это может быть вообще абсолютно маленькие простые деньги. Можно там с тысячи рублей начать, с пяти, с 10 тысяч рублей. Просто ты внедряешь себе привычку, откладываешь сначала просто в подушку, в кубышку какую-то. Потом ты думаешь опять, что с ним деньгами делать, но если ты намеренно вот тебе пришли деньги, ты получил там, от бизнеса зарплату, что угодно. Если первым делом, это о, тоже в финансовых, там, скажем так, постулатах называется ⁇ сплатить первым делом себе mm-hmm. ⁇ а, Роберт Киосаки и куча там, его последователей именно так они это называют. Когда ты сначала не идешь тратить или наплачивать да, школы, сады, салоны, там, коммуналки mm-hmm. и прочие вещи, а ты сначала откладываешь деньги на себя, на свое будущее, mm-hmm. на свое хорошее завтра на свое комфортное завтра, а после этого ты идешь платить уже по счетам, которые тебе выставили другие, когда ты платишь другим. Mm-hmm. И если намеренно вот в себе эту привычку не внедрить, то денег никогда не останется. То есть свободных mm-hmm. денег так, так вот моя зарплата, пусть она вообще не важно, сколько ты зарабатываешь, зарабатываешь 30 тысяч, 50, 500 ли миллион, mm-hmm. везде будет одинаковая ситуация, всегда денег будет не хватать mm-hmm. и всегда расходов будет больше. Uh-huh. Поэтому а, вот выделить какую-то сумму, которая у тебя, например, ты знаешь, что у тебя на салоны, либо на детский сад тебя идет 5000 рублей, хотя бы такую же, ты просто откладывай себе в кубышку. Uh-huh. И через какое-то время очень вот, сильно почувствуется результат. Да, и вот такую тему тоже животрепещущую, у которой у мамочек 100% будут разные мнения по поводу того, на каких статьях можно экономить на дети, а на каких 100% нет. И здесь я бы в первую очередь, наверное, хотела подсветить это всякие развивашки, то есть, например, уроки музыки с одного года, живопись с полутора лет там, и прочее-прочее. Сейчас их uh, великое множество.
1: Mm-hmm. Я, знаешь, помню, это был, по-моему, четвертый мой ребенок Он сидел... У нас тут большая, такой большой зал. Он сидел в такой activity-кресле, которое вот так вот крутится. И вот он сидит, ему наверное там месяца в девять, и к нему подбегает, то сестра подбежит, то один брат, то другой, то собака лизнет. И я думаю, самое крутые, это самая лучшая развивашка вообще, которая возможно была для ребенка, потому что, честно, для меня вот это вот то, что ты у-гу. сейчас сказала, ну вообще не екое, это не ёкает совершенно. Я с тобой соглашусь, потому что даже когда у тебя
0: два ребенка потребность вообще и желание вот это мамское такое да отправить ребенка на развиваемочке ну здесь это правда это свойственно больше когда ты с первым ребенком когда ты первый раз мама и у тебя все мамочки ходят на бассейн там на грудничковое плавание с двух месяцев а тут они английский учат с шести месяцев и тут ну, многообразие конечно mm-hmm. предлагает нам рынок действительно всяких прикольных продвигающих штук и все хочется, а это все стоит достаточно mm-hmm. немаленьких денег. Mm-hmm. И я здесь, знаете, какой еще историю хочу рассказать о том, что, ну вот, я активно проживала декрет, я рассказывала, и как раз-таки с английским, то есть мы с Игорем начали... Вот с шести, наверное, месяцев мы перешли чисто на какие-то там... По пять минут мы смотрели мультики, мы смотрели только английские мультики, когда там с 9 месяцев я читала ему английские книжки, мультики. Mm-hmm. Ну, короче, у нас был полностью английский контент, вот я с ним общалась как могла. На ночь мы читали английские книжки, и примерно вот до полутора, наверное, даже до двух лет, то есть он практически уже начинал разговаривать, то есть он каким-то фразами, словами, еще не фразами, но словами. И он понимал абсолютно всю мою речь, то есть еще вот чуть-чуть ему оставалось договорение, но понимать, он процентов понимал все, все книжки, все. То есть полтора года я потратила на это. И, с одной стороны, то есть, там было много моего времени и усилий, но мы не платили за какие-то курсы. То есть mm-hmm. да, вот, вот, вот этого не было. А потом а, случилось лето. И ну, лето обычно там меняется, образ жизни, график бабушки, что-то, короче, у нас поменялось. И буквально на пару месяцев я не занималась. И все, И ребенок чистый лист просто. Через да, через два месяца мы снова возвращаемся в Москву после лета, после бабушек. Мы не читались английские книжки, не смотрели мультики. И он вообще ничего не помнит. И это был шок. Mm-hmm. А в тот момент, как раз-таки, я помню, я смотрела еще Оксану Самойлову, блог ее. И mm-hmm. как раз-таки у нее был ребенок, девочка примерно одного возраста. И они тоже учили английский. И как раз вот я посмотрела, ой, мы тоже mm-hmm. читаем эти книжки. Так классно, так классно. И через какое-то время она рассказывает в Инстаграм ту же самую историю. О том, что они учили mm-hmm. прям с преподавателями, они занимались, платили деньги, к, нам, к ним приходили mm-hmm. люди. Uh, то есть они прям вкладывали в изучение языка ребенка, и дальше они точно так же на лето уехали на полтора месяца к бабушке, они выпали из английской среды, ребенок чистый лист. И потом mm-hmm. дальше я начинаю условно читать, опять же, uh, исследования какие-то о том, что действительно у детей до трех лет в плане языка,
1: в плане любых навыков, это касается грудничкового плавания всего. А вот здесь еще груднического плавания, смею не согласиться, опираясь на свой опыт. Тут тоже нужно четко понимать для чего тебе это. Если это просто развлечение, научить ребенка нырять – это одна история. Но если у ребенка есть неврология и ты идешь на грудничковое плавание с точки Нет, зрения, это, это с точки зрения здоровья, это, конечно, конечно, это, это так, другое. Да. Это Потому Нет, что у меня тогда раз было грудничковое плавание и благодаря грудничковому плаванию мы начали с пяти недель заниматься до трех лет у меня ребенок плавал. Я считаю, что это была лучшая терапия и лучшее вложение и времени. И денег. С точки зрения
0: здоровья здесь вообще спору нет. Да. Но с точки зрения, когда ты отдаешь ребенка на английский либо на плавание вот с малых лет, вот прям с годика, для того чтобы, ну то есть он, Потом, он, ну, да, он стрелять, будет плавать, да? то есть типа mm-hmm. в три года он будет у меня профессиональный пловец или там в три года у mm-hmm. меня будет разговаривать mm-hmm. по-английски вообще свободно. А нужно очень хорошо понимать, что если ты начинаешь это в год. Uh-huh. А в два ты сделаешь перерыв даже на месяц. На-два у тебя все, что рыл uh-huh. ударом, да? Uh-huh. То есть, начиная вот эти вот вещи вкладывать туда, тем более деньги,
1: uh-huh. а,
0: нужно очень хорошо понимать, что это период в долгую. Если ты начинаешь плавать с ребенком в годы, да, с, uh-huh. там, с месяца, с трёх, грудничковое плавание для того, чтобы он просто плавал профессионально в более простом uh-huh. возрасте, там, хотя бы в два, в три, в четыре, в пять лет то тебе нужно продержаться, делать это регулярно, без перерыва, потому что mm-hmm. перерыв даже в пару месяцев стирает все навыки. Нужно хорошо даже понимать, насколько вот эти статьи расходов на э, кружки, секции, развивашки, mm-hmm. то есть более комплексно на что ли, смотреть. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что оттуда сто процентов можно взять те же самые там, 2, 3, 5, 10 тысяч рублей, Uh-huh. и направить эти деньги в инвестиционный портфель ребенка, который там, через 15 лет сделает ему реально капитал, на который он купит. вы ему купите и машину, и квартиру, и образование в любой стране. Uh-huh. А ваши, ваши инвестиции в грудничковое плавание, которое вы закончите через 6 месяцев после того, как начали, если это было просто развлечение, uh-huh. то же самое касается английского, рисования, пения, музыки и прочего. Uh-huh.
1: Да, то есть есть вещи все таки от которых, ну, которые не так важны и нужны. Я согласна, да. Ну, что касается здоровья, здесь на, на детях не экономит как нет, правило. Конечно. Но вот тут тоже у меня есть очень такой колоссальный опыт уже накопился. Ведь здоровье поддерживать можно тоже по-разному. Я создала свою линейку масел uh-huh. оздоровительных. И в России у меня работает интернет-магазин Масла Штумф я уже больше десяти лет лечу своих детей только маслами то есть у моей семьи нет антибиотиков нет антимикробных препаратов нет ничего такого. <связывая> И это экономия. Это такая глобальная Конечно. экономия. Потому что, когда ты пошел в аптеку, а тебе нужно вылечить сопли, кашель, атит, и это все еще антибиотиками, а потом все бисидобактерии, да, и ты каждый раз просто уносишь в аптеку, и, не знаю, десятками там тысяч, и там очень короткий срок годности, да. Я просто вот так доставала, когда у меня была маленькая Ирина, аптечку, и выбрасывала все сроки годности, перечитывала. Сейчас моя аптечка, она вот такая вот коробочка, причем с неограниченным сроком годности, потому что эфирные масла при правильном хранении у них нет срока годности. Они, ну, концентрацию начинают больше иметь, потому что летучие вещества улетучиваются, но они не портятся. Это, ну, такой специальный, скажем, характеристика такая. И э, когда я начала так оздоравливать своих детей, моя статья расходов на здоровье вот с такой сократилась вот до такой.
0: И это же только одна сторона монеты. Другая сторона о том, что это не антибиотики, да? Это, совершенно более бережное лечение. Ну,
1: тут у меня медицинское образование, и я могу про антибиотики рассказывать много. Это прям отдельную тему можно делать. Но антибиотики, это точно снижение общего иммунитета здоровья ребенка, и это потом восстановительный, длительный период, на который ты снова начинаешь тратить деньги. Вот и все. И это дети, которые болеют часто. Вот если мы начинаем спрашивать родителей, сколько раз в год вы лечитесь с антибиотиками, и если это тот случай, когда там 2-3-4 раза в год uh-huh. принимал ребенок антибиотики, там, скорее всего, большой бюджет вообще тратится на оздоровление детей, на аптеку. На аптеку тратится большой бюджет. Если спрашивать, сколько вы антибиотиков в течение года потребляли, и семья скажет, мы ни разу не потребляли uh-huh. в год, скорее всего, у них будет минимальный бюджет на uh-huh. лечение. Потому что антибиотик ты купил, и за антибиотиком у тебя еще хлейфтрат создастся на ребенка. Ну, это тоже, понимаешь, ты можешь перейти с
0: обычных пластических медикаментов на более... во-первых, на, 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 на примитивные веры, да, на, предо... на укрепление иммунитета, да, на какие-то на витамины, я не знаю, и на использование масла вместо антибиотиков. Когда у mm-hmm. тебя ребенок заболел, тебе страшно вообще-то. Mm-hmm. Тебе хочется, чтобы... О, ага, я там масло, конечно, буду капать. Да, где гарантии. Mm-hmm. А это про осознанность и про инвестиции, опять же, знаний в свое здоровье, здоровье
1: своих детей. Да. Ну вот моему сыну младшему будет скоро 7, и этот ребенок ни разу не получал антибиотики. И ведь он за 7 лет. За 7 лет, да. Это не значит, что он не болеет. Он болеет, но я его лечу по-другому. И вот тут еще такой интересный момент, да, когда сейчас со мной могут многие поспорить и скажут: вы что, эфирные масла, знаете, сколько стоят дорого? Конечно, там флакончик масла 10 мл стоит на рубли 4,5 тысячи. Допустим, uh-huh. 5 тысяч рублей. Скажут: где же это дешево? 5 тысяч рублей это вот, такой флакончик. На что я всегда говорю, вам этого флакончика хватит на несколько лет оздоровления всей семьи. Mm-hmm. Потому что там лечение, очень дешевое лечение, просто в рубли в какие-то входит. Ты же капелькой лечишь, концентрированная. Покупаешь сразу, конечно, вот это тоже инвестиция, mm-hmm. да? То есть я сейчас купил, сформировал аптечку. Вот у меня стоит аптечка, но зато я несколько лет вообще больше ничего не покупаю.
0: Вот смотри, Ань, и мы с тобой проговорили а, по поводу того, что... Действительно, не так много денег а, нужно для старта инвестиций. Более того, всегда можно найти те статьи бюджета, из которых можно перераспределить изъять. А сейчас я хочу тебе вообще показать а, вещь, которая в свое время шокировала меня, которая шокирует абсолютно каждого человека, который приходит ко мне на обучение. Более того, каждый раз, когда я открываю заново и заново этот калькулятор, начинаю его пересчитывать, я каждый раз удивляюсь что это такую огромную мотивацию. А, про что я сейчас покажу? Есть такие сайты, называется ⁇ Счет сложного процента как инвестиционный калькулятор, они абсолютно в свободном доступе. Я тоже дам ссылку, оставлю обязательно под подкастом. А, прикол в чем? То есть в нем можно вбить и поиграться прям с цифрами, а, если ты будешь откладывать какую сумму, то есть прям тысяч рублей, пять тысяч рублей, десять, mm-hmm. а если 50, в течение какого возра- времени, то есть mm-hmm. в течение пяти лет, десяти, пятнадцати, а если один год, сколько а, денег ты можешь заработать вот таким mm-hmm. образом? инвестиционный калькулятор, как называется. Вот смотри, мы э, можем начать с тобой прямо с такой суперспокойной э, суммы, например, 5 тысяч рублей.
1: Mm-hmm. Я думаю, что даже... Ну вот для меня, допустим, у меня четверо детей. Mm-hmm. Я думаю, вот ну, когда мы с тобой проговорили mm-hmm. про эту тему, что я приглашу тебя на подкаст, инвестиции, я думаю, а вот сколько, вот если мне сейчас все вот с этого, этого места начинать вот ежемесячно на каждого ребенка я бы откладывала mm-hmm. и не заметила? И мне пришла в голову сумма 5 тысяч, я бы откладывала и не заметила бы даже вот именно... детей.
0: И мой подход в том, что инвестиции, они должны быть, вот особенно первые шаги в инвестициях. То есть вы не должны ужиматься. То есть вот ты жил, ходил в рестораны, ходил в кино, mm-hmm. твой ребенок ходил на секции. И тут хопа, вы послушали подкаст, я не знаю, пошли и купили какой-то курс у Лизы, и все, И в моей жизни краски убираем. То есть в рестораны mm-hmm. мы не ходим, путешествия мы не ездим, мы начинаем копить свои портфели. Нет, Нет я, я вообще против этого, это не мой подход. Я про то, что маленькими действиями, я именно эту мысль хочу ключевую. Вот Потому что довести. в разных
1: семьях разные суммы, да? Вот, допустим, в одной семье тысячу человек будет вообще откладывать, будет иметь возможность. Конечно. И в даже моей, тысяча... допустим, 5 ребенка, да, Мы сейчас посмотрим,
0: какую сумму может ты сейчас делать. Mm-hmm. Как бы от тысяча рублей это та сумма которая сто процентов уходит просто куда-то куда вы вообще не чувствуете mm-hmm. то есть на, на просто еще одну выкинутую игрушку на одежду там еще на одни джинсы которые вы ни, ни разу не оденете ну то есть абсолютно mm-hmm. сумма которая просто сто в любой семье даже с небольшим с небольшим зарплатом. А здесь
1: же мне кажется когда появляется вот эта вот статья обязательная на инвестиции ум становится более критичным таким. Да, что зачем мне эти бесполезные джинсы, еще одни у меня такие есть, я лучше в инвестиции в да? А в
0: этом тоже есть такой прикол. если есть это фишка, я ей тоже делюсь, о том, как я у себя, например, внедряла вот эти финансовые привычки. Да, потому что, опять же, ты жил-жил себе вот по, по одним привычкам и не сильно считал, да, считать деньги, вести какие-то таблички, это не прикольно. то есть это мозгу нашему вообще не mm-hmm. нравится. И для того, чтобы внедрить это в жизни, с ним нужно как-то договориться чтобы не обделять себя и прочее-прочее. Например, да, во всех, мне кажется, статьях надоели уже пишут, что... откажитесь от кофе, да? Блин, мне mm-hmm. вообще это не прикольно. Я у себя, например, как делаю? Я, например, знаю, что я сладковешка. И я люблю сладкое, печеньки, там, конфеты и прочее. И вот когда мне хочется, я могу реально потратить там, и 500, и 1000 там, на торт и прочее. Ну, какие-то угу. классные, крутые штуки. При этом я абсолютно точно внутри себя знаю, что я не хочу так. Да? То есть угу. мне не нравится, это моя привычка, я считаю ее плохой привычкой для себя. Угу. И окей, то есть это, ну, то есть, когда мне прям хочется шоколада, то есть можно купить одну черную плитку mm-hmm. и съесть маленький кусочек, и это будет стоить тебе 100 тысяч рублей. Но в момент неконтролируемый, да, я могу реально спустить на сладкое просто, mm-hmm. но очень много. Mm-hmm. То есть я хочу с этой своей вредной привычкой побороться. Mm-hmm. Но мне сложно, да, потому что со всеми сложными привычками сложно бороться. То же самое касается кофе, то же самое касается алкоголя, в принципе, ну, всего. То есть, mm-hmm. у каждого есть свои вредные привычки, он знает mm-hmm. Я себе внедрила, предложила своему мозгу. То есть вот реально это было так, такую штуку. Окей, то есть если мы ведем в магазин, если мы там открываем приложение заказываем сладкое, то есть mm-hmm. вредную для меня статью расхода на такую-то сумму. Mm-hmm. Ну, то есть я не боролась с тем, что я mm-hmm. не заказываю. То есть с понедельника нет ни одной шоколадочки, ни одного торта. Нет, окей, Лиза, если ты хочешь, то есть, попробуй откажись. Но если нет, ты купил, например, на 500 рублей себе шоколада, на 500 рублей пойди, пожалуйста, в банковское приложение и отложи в копилку. Mm-hmm. То есть такую же так сумму удобная. ты mm-hmm. отложи. Если ты готова выкинуть вот в то, что тебе не нужно, в кофе, там, алкоголь, шоколад, что угодно, да, mm-hmm. ты такую же сумму будет добра, на хорошее себе отложи. Mm-hmm. И это было очень прикольно. Mm-hmm. Вот. И вот возвращая к калькулятору, то есть, если мы возьмем 5 тысяч рублей, только прям среднюю mm-hmm. сумму, допустим, один ребенок в семье, либо два, которую в целом достаточно можно откуда-то изнять, mm-hmm. найти, дозаработать и прочее, и берем срок инвестирования, например, 15 лет. То есть, допустим, ребенку уже там, не только на 5 пять лет ребенку mm-hmm. к 20 годам, вот мы готовы хотим сформировать ему какой-то капитал, который пойдет ему на образование, mm-hmm. либо на квартиру. Да как угодно, да, в любом то случае есть. нужны будут эти деньги. И м, вот здесь есть графа дополнительного вложения, то есть это та сумма, которую вы регулярно пополняете. Мы ставим те же самые 5 тысяч рублей. То есть первый месяц mm-hmm. мы 5, и дальше просто продолжили. По 5 тысяч рублей ежемесячно в течение 15 лет. И здесь есть графа, вот ставка, по какой ставке вы будете хранить деньги. Да? То есть mm-hmm. если мы просто накапливаем их а, под подушкой, то откладывая 5000 рублей в течение 15 лет, Uh-huh. мы получим 900 тысяч рублей. Если мы кладем эти деньги в банк, примерная сейчас ставка доходности по банковским процентам примерно 5%. Uh-huh. А, еще раз, за 15 лет а, наша сумма фактических наших накоплений составит ну, почти миллион, 900 тысяч рублей. А если деньги будут лежать в банке под 5%, то фактически мы получим большую сумму уже, то есть миллион 300. Но 5% мне неинтересно, например. И ну, в целом, то есть ну, даже даже банк немножечко как будто бы преувеличивает нашу сумму. Но здесь есть такая загвоздка, то есть проблема, которую тоже хочу здесь сказать, о том, что 5% ставка банка, то есть она бывает, например, и больше, она плавает, но все равно в России банковские проценты по вкладам не покрывают инфляцию. Ну, это просто вот факт. То есть все равно деньги обесцениваются намного быстрее, чем ваши деньги лежат на вкладе. То есть, по сути, хранять деньги в банке вы не то, что не сохраняете, вы не то, что не зарабатываете, вы не мешает. сохраняете. Да, потому что все равно деньги тают быстрее. Покупательная uh-huh. способность через 15 лет вот этих 1300 вы uh-huh. купите в два и в три раза меньше, чем, на, чем сейчас. Uh-huh. И это, конечно, печально. И это история про то, что, к сожалению, наверное, да, то есть, вот мы сейчас попали, да, живем в такое время когда нельзя не разбираться в финансах mm-hmm. хотя бы немножко хотя бы базово нельзя не разбираться в инвестициях потому что обесценивание денег даже за последний например за, за последний год за этот mm-hmm. вот 2023 год в следующем году вообще не изменится ситуация лучше в лучшую сторону сто процентов mm-hmm. инфляция бешеная причем не только в России по всему миру mm-hmm. в Америке в Европе все то же самое дорожает вообще ну, просто за два 3 месяца цены увеличиваются два раза на все а чем дороже у тебя статья расходов это то есть диваны ремонты mm-hmm. образование путешествия доллар все там еще хуже ситуация. Mm-hmm. то есть не узнавать а как ты можешь сохранить свои деньги которые ты зарабатываешь на которые mm-hmm. ты тратишь силы зарабатываешь своим вот трудом хранить их просто в банке под подушкой ну уже не вариант короче вот чтобы просто mm-hmm. хотя бы сохранить тебе нужно хотя бы немножечко разобраться куда же ты можешь положить эти деньги, чтобы они хотя бы инфляцию покрывали. Это немножко печальная история, но есть и хорошая новость в том, что, разобравшись хотя бы базово в основах инвестиций, ты открываешь себе, а тем более в крипте, ты открываешь себе мир, который сейчас, вот мы пересчитаем это с доходностью криптовой, который просто переворачивает сознание. Итак, мы посчитали, что 5% не покрывают инфляцию, и сумма, которая, да, по итогу у тебя станет немножечко больше, по факту на mm-hmm. купательную способность все будет меньше. Если мы поставим, положим наши деньги, будем откладывать по 10% годовых, а 10% годовых, это такая прям средняя, даже чуть ниже ставка, чем дают, например, российские акции, какие-то mm-hmm. облигации, то есть Сбербанк и прочее. Вот фондовый рынок российских компаний. Это, по сути, это приложение наши Сбербанки, Тиньковые uh-huh. и прочее. Там не так сложно, короче, в этом разобраться. Uh-huh. Более того, все эти брокеры, они а, тоже сейчас представляют какие-то обучения и прочее. Вот если поставим эту, эту ставку 10% годовых, мы начинаем вкладывать. И смотри, у нас поменялись цифры. А, то есть 900 тысяч рублей это фактически наши суммы, а на, по факту у нас еще мы заработали плюс миллион. Uh-huh. То есть наши деньги заработали еще плюс миллион. Десять процентов. Для меня 10% процентов тоже сейчас вообще неинтересная смешная ставка. Вообще неинтересная. Mm-hmm. Ставка м- средняя, которую дают условно там инвестиционные консультанты и прочие, на которые стоит э- ориентироваться, 25% процентов. Это вот средний, когда ты чуть больше разбираешься в фондовом рынке, mm-hmm. когда ты уже собираешь себе немножко более сложнее инвестиционный портфель, mm-hmm. какие-то еще иностранные, возможно, акции добавляешь. Ставка 25%, процентов, короче, средняя. И тогда посмотри насколько кардинально у нас меняются цифры. То есть угу. все то же самое. 5 тысяч рублей в течение 15 лет каждый месяц мы инвестируем. Мы вложили 900 тысяч рублей, а через 15 лет 25% годовых принесли нам сумму с помощью сложного процента в 9 миллионов, даже уже почти 10, угу. 9,783. Прикольно? По-моему, да. офигенно. Просто офигенно. Угу. То есть ты вложил миллион, откладывая все 5 тысяч рублей в месяц, угу. И в итоге заработал 10. Угу. А сейчас я сделаю ставку в крипте, которую можно а, зарабатывать на самой-самой пассивной консервативной стратегии, освоив вот, просто базу. И уделяя буквально реально там 2 часа в месяц просто в своем mm-hmm. поглядывая туда, проверяю и докупая. То есть на то же самое тысяч рублей. Это будет, ну, 35... Я напишу 35, но на самом деле это... Ну, доходность в крипте это 30, 40, 50 и сто 100% годовых. А особенно если мы берем промежуток достаточно долгий, там, в течение 15 лет, то, ну, это, короче, вот самый минимум, самый пессимистичный сценарий, который, ну, то есть, не получить 35% в крипте невозможно. Итак, у нас получается, за за 15 лет сумма фактических денег, которые мы вложили, 900 тысяч рублей, а в итоге мы получаем 31 миллион.
1: Вот она, ценность вкладывать деньги в образование. Как это работает, да? Что что
0: это? Как работает сложный процент? И... что здесь важно понимать? О том, что сложный процент, то есть когда вот вы вложили 5, и в течение года вы вкладываете, вкладываете, у вас в течение, на окончании года, остая, получается сумма, сколько, вот 65 тысяч рублей, mm-hmm. доход 12. Короче, каждый следующий период, каждый следующий год ваша сумма накопления становится больше, больше за счет того, что процент угу. туда накапал и сложный процент классно работает, он начинает работать вообще только на долгий промежуток времени, то есть в течение года, двух, трех вы не почувствуете какой-то большой угу. разницы, но уже после пяти лет, а, а спустя 10 десять лет, то есть от 10 лет и дальше идет угу. самый скачок роста, когда там реально идет уже просто геометрическая прогрессия. То есть первые пять лет будет как будто бы скучно, да? То есть как будто бы не сильно будет виден прирост. Но все, что после, там идут уже совершенно другие шаги в геометрической прогрессии. Хотя всего лишь 65 тысяч в год вкладывать. Да. И ну, прикол в том, что тебе действительно не нужно очень сильно ужиматься, тебе не нужно вкладывать как-то очень много денег в это. Мы сейчас можем пересчитать то же самое на тысячу рублей. Если мы вкладываем всего лишь тысячу рублей в течение 15 лет по 35% годовых, в то есть uh-huh. за 15 лет мы вложим 180 тысяч рублей uh-huh. 180 тысяч uh-huh. рублей но когда ваши деньги работают у вас получается 6 миллионов как будто просто даже не верится на самом деле то есть uh-huh. я вспоминаю свои а, свои впечатления когда я первый раз столкнулась вот а, с вот этим расчетом и не знаю, полвеч- полвечера вечера провела а, играя с цифрами А что если а, тысячу а если полторы а если три а если пять а если 50 а если не 15 лет а 10 Mm-hmm. Очень прикольно. То есть реально ты можешь с помощью вот этих э, калькуляторов подобрать свою сумму, свое количество век, mm-hmm. и посмотреть на эти цифры. Мне а кажется, они очень сильные.
1: Вот сейчас э, с Володей как договорились? Сколько вы вкладываете? А это послушаешь на предыдущий подкаст, а, да? рассказали.
0: И сейчас у нас есть детский портфель. Мы и э, опять же вот инвестиции с точки зрения меня мамы. То есть, да, понятно, сейчас в моей жизни крипты, инвестиции, их больше, чем в жизни обычного человека. Но, тем не менее, у меня есть вот мой подраздел, который я очень сильно разделяю, то есть где это моя работа, на которой я зарабатываю, то есть я уделяю это больше времени для того, чтобы зарабатывать больше, либо здесь, сейчас. А есть зона, которую я называю как раз таки детский портфель. То есть, по сути, самая пассивная стратегия инвестирования, когда купил, mm-hmm. забыл. То есть сразу вместе я просто туда докидываю что-то. Вот у меня есть план, например, мы сейчас докидываем одну сумму. Окей, то же например, в следующий месяц, ну, забыла я. Ну, mm-hmm. окей, то есть я тоже человек, и это тоже случается в моей жизни. А в следующий месяц, например, у меня я заработала больше, пришел какой-то бонус, я там чуть больше, mm-hmm. например, могу доложить. Я могу пропустить два месяца или три, но но, тем не менее. То есть он у меня есть, и периодически туда что-то происходит, туда что-то откладывается. И это самая пассивная стратегия. То есть, когда я реально трачу на это раз в месяц, примерно там два часа в день, просто открыть свою Excel-табличку, открыть свои там, приложения, внести о том, что так, я пополнила, посмотреть, что там происходит, все закрыла и пошла. Mm-hmm. Самая пассивная инвестиционная стратегия, в которой нужно, по сути, просто разобраться с приложениями, с криптовыми, то есть биржами, как завести тебе кошелек. Uh-huh. А, это не так-то сложно. Особенно, когда а, для людей, путешествующих, например, в принципе, для предпринимателей, очень многие все равно уже с этим разобрались, потому что это бытовое значение имеет крипта, uh-huh. да, и кошельки уже у многих. Но, тем не менее, даже человеку, который вообще к крипте не имеет никакого отношения, разобраться с криптовыми кошельками, с uh-huh. безопасностью после мухранения, это месяц. Два месяца вот длится мой курс, но ну, так мы там еще куча другого там делаем, да, и ты просто регулярно пополняет uh-huh. кошелек для реально 1-2 часа в месяц uh-huh. и получает такие классные результаты. По-моему, вот этот калькулятор-то просто шикарнейшая мотивация посмотреть своими глазами на те суммы, которые ты можешь получить, потому что мозг он даже не догадывается, что вот так вот это может происходить. Uh-huh. То есть из тысячи рублей в месяц ты можешь получить 6 миллионов. Uh-huh. Я оставлю обязательно ссылку на калькулятор, и в видеоверсии у нас тоже будет э, скринкаст, мы в видео все это покажем. Дождитесь видео и смотрите на YouTube. Итак, рубрика, которая стала уже традиционной, это близ вопрос который задают мне мои гости, каверзные вопросы и быстрые короткие ответы.
1: Новый iPhone или биткоин? Я
0: выбираю все сразу. Это то, о чем мы говорили с тобой весь эфир. Я не хочу выбирать, я хочу и то, и
1: то. Продать машину и вложить все в биткоин, да или нет?
0: Я против вкладывания денег вообще туда, куда ты не разбираешься. Если ты понимаешь, зачем ты это делаешь, и что тебе может принести, если машина это не единственные твои деньги, то можно ты продаешь машину, потому что прочитал какую-то новость в Телеграме, <laughs> или потому что все друзья или блогеры начали там кричать, что покупаем биткоин, то это не разумное действие. Я про то, что про то, чтобы понимать, что ты делаешь
1: и зачем инвестиция. То есть сначала знания, а потом ты уже куда-то вкладываешь. Угу. А, взять кредит и купить крипту, да или нет?
0: А, здесь очень, наверное, похожий ответ, потому что это про то, что сначала нужно изучить инструмент. И заходить в любой инвестиционный инструмент я бы рекомендовала, конечно же, не с кредитных денег, потому что это вот одна из первых ошибок инвесторов, да, частных инвесторов, которые влетают в крипту или, в принципе, там, фондовый рынок, в трейдинг какой-нибудь, когда ты только попробовал, там, две недели потыкал какие-то кнопочки, такие, ой, вроде у меня получилось, я беру кредит и залетаю всеми деньгами, и через две недели я должен выплачивать 3-15 лет, мне ничего не получилось. А, сначала нужно освоиться хорошо в инструменте, то есть сначала утвердиться в своих знаниях и заходить в любые инвестиционные стратегии. Почему как раз-таки я, мы очень много поговорили по поводу небольших сумм. А, в любые инвестиции нужно заходить сначала с небольших денег, Uh-huh. Пробовать, получать свой личный жизненный опыт, делать выводы, делать какие-то ошибки, они 100% будут. Опять же, делать рефлексию над ними uh-huh. и только постепенно увеличивать сумму инвестиций. Итак, друзья, наш эфир подходит к концу. Мы затронули очень много интересных и неоднозначных тем. Проговорили про сложный процент и рассчитали, сколько могут принести вложения инвестиций всего 1000 рублей и правильная финансовая привычка. Для тех, кто дослушал до конца, конечно же, вас ждет подарок. Пишите в директ об Инстаграм сложный процент и забирайте. На этом наш подкаст подошел к концу, но я с вами не прощаюсь. Услышимся в следующей серии. Всем хорошего дня. Пока-пока.